0: Nach einem Monat Pause sind meine Podcasts klavautacast.de, leadkultur.de und mein Blog maha-online.de endlich wieder online. Was war geschehen? Ja, ich habe hier äh, ja, einen Server bei der Firma Hetzner und dort wird eine Festplatte im Raid betrieb, betrieben. Und offensichtlich war eine dieser beiden Festplatten eben, das ist also RAID One, wo eine immer auf die andere spiegelt. Eine der beiden Festplatten war schon seit längerem nicht ganz okay, was man aber nicht so richtig merkt, wenn man keine Tests durchführt, ähm, weil die andere ja da einspringt. Und so um den Jahreswechsel herum fing dann auch die andere Festplatte an, irgendwie Schwierigkeiten zu machen, so dass ich also tatsächlich feststellte, dass da was nicht richtig funktionierte. Ich habe dann Anfang Februar von Hetzner eine, äh, einen Hardware-Test durchführen lassen. Dabei ist halt herausgekommen, dass beide Festplatten defekt waren. Ja, und dann konnten wir die Festplatten, den Server gar nicht mehr starten, nicht mal im Rescue-Mode. Und ja, dann mussten wir auf ein Backup zurückgreifen und habe ich zum Glück das so eingestellt, dass es wöchentlich, wöchentliche Backups... Gibt. Nur aufgrund der Festplattenschäden war das jüngste zur Verfügung stehende Backup vom 8. Januar. Wir hatten aber jetzt schon Februar und ich musste nun ähm, sehen, wie halt diese äh, Fehlzeit wiederhergestellt wird. Überhaupt alles wieder einzurichten war nicht so ganz leicht. Zum Glück habe ich da ja Hilfe von X-Andy und äh, Christian Mann die auch beide sehr äh, geholfen haben und äh, eben auch versucht haben, alles wieder herzustellen. Und dann haben wir es also endlich geschafft, jetzt Anfang März alles soweit herzurichten und ja die Server wieder zum Laufen zu kriegen. Ich hoffe auch, dass jetzt alles funktioniert. Wenn irgendwo noch äh, Dateien nicht richtig funktionieren oder so, können wir die natürlich auch wieder herstellen. Wir haben ja nicht nur das Backup, sondern es gibt natürlich auch noch das ganze Rohmaterial, was dann nochmal durch vorne durchlaufen könnte. Ich habe auch die Shownotes, äh, alle, also es gibt hier schon noch eine Menge Redundanz, äh, nur soll eben alles auch wieder so sein wie vorher. Und das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, viel Spaß bei den Podcasts. Wir werden jetzt natürlich auch noch Podcasts äh, etwas schneller veröffentlichen, weil ich natürlich in der Zwischenzeit nicht faul war und weiter gepodcastet habe, sodass jetzt gleich eine ganze Reihe von Podcasts ähm, folgen werden. Und ich werde mir auch wahrscheinlich mittelfristig eine andere Lösung für das Content Delivery Network überlegen weil ich natürlich solche Zwischenfälle nicht mehr haben möchte und vielleicht gibt es da wirklich bessere Lösungen. Für Anregungen bin ich natürlich immer dankbar, überhaupt für Feedback. Und ja, ich hoffe, alle Hörer haben jetzt weiterhin Spaß und natürlich geht es weiter mit dem Podcast. Bis dann! Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen... Minha democracia vai. Willkommen zum Klabautacast 132. Heute geht es um Peira oder Peira. Ja, was ist das? Aber erstmal wäre es erst mein Gesprächspartner. Hallo Rainer, Rainer Team. Ja, Rainer, wer bist du und was ist Peira?
1: Wer bin ich? Äh, eben Rainer Team mit äh, verschiedenen Erfahrungen, äh, stark geprägt. Äh, unter anderem von der Tätigkeit äh, im Wissenschaftsbereich an der TU Berlin. Immer schon geprägt oder sehr früh geprägt äh, durch äh, politische Tätigkeiten. Im Grunde genommen begann es äh, in meiner Lehrzeit. Ich war äh, in Helmstedt Lehrling bei den braunschweigischen Kohlenbergwerken. Mhm. Und äh, wie man weiß... Ist gerade die Bergwerksindustrie ein sehr starker äh, gewerkschaftsdurchorganisierter Betrieb? Und äh, insofern äh, bin ich sehr früh äh, sozusagen Gewerkschaftsmitglied geworden. Bin allerdings dort nicht so richtig warm geworden mit den Gewerkschaftern, weil diese noch strenger äh, waren als mein schon strenges Elternhaus. Also dieses Klima fand ich nicht äh, besonders interessant für mich. Ich bin dann auch sehr früh äh, nach Berlin gegangen, ähm, mit 18. Habe in Berlin natürlich erstmal Fuß fassen müssen. Und irgendwann äh, bin ich äh, damals auch mit den 68ern äh, aus der Entfernung äh, zusammengekommen. Fand das natürlich alles sehr aufregend. Und seit der Tätigkeit äh, war ich dann, äh, oder seit der Berührung äh, mit der 68er mit den 68ern in verschiedenen politischen Ad-Hoc-Gruppen, um dann irgendwann mal äh, doch äh, die Frage zu stellen, wie geht es mit einer politischen Aktivität weiter, ist es immer etwas Temporäres nicht gebunden ist oder wagst du den Schritt zum äh, kleineren Übel? Ich denke, jeder äh, weiß, was darunter zu verstehen ist, nämlich die SPD. Dort habe ich es zehn Jahre ausgehalten und bin 1984 aus der SPD ausgetreten. Das war dann der Anlass? Der Anlass war der, äh, dass ich in diesen zehn Jahren zwar sehr viele interessante Menschen Kennenlernte und ich auch diese Zeit nicht missen möchte. Unter anderem lernte ich Peter Glotz kennen und äh, natürlich die ganze Jusu Riege, die dann irgendwann große politische Karriere gemacht hat. Aber ich habe auch äh, die SPD kennengelernt, im Grunde genommen ähnlich in ihrer Kultur wie die äh, Gewerkschaftsbewegung, aus meiner äh, Richtung, aus meiner Sichtweise eigentlich wenig an gesellschaftlichen und technologischen in Innovationen interessiert. Mhm. Und insofern habe ich dann irgendwann gesagt, äh, auf wen warte ich in dieser äh, Partei? Die Jugend kommt nicht mehr zur SPD. Sie ging damals dann äh, zu den Grünen. Mhm. Und äh, ist das äh, eben auf Dauer gesehen äh, die richtige Heimat? Kannst du mit dieser Partei deine politischen Träume verwirklichen. Mhm. Der wirklich konkrete Grund, der letzte Grund, der in sich möglicherweise nicht erklärt, warum ich dann doch gegangen bin, war die Auseinandersetzung um das Thema Zusammenarbeit mit den aufkommenden Bürgerrechtsbewegungen. Mhm. Ich war damals hier mit im Kreisvorstand in Wilmersdorf und ich hatte Kontakte zur Solidarność. Äh, wir haben äh, verschiedene Workshops gemeinsam gemacht und ich wollte in dieser Zeit irgendwann mal eine große öffentliche Veranstaltung machen. Äh, dazu bekam ich sozusagen nicht das äh, Votum der Partei. Im Gegenteil, es wurde abgelehnt und insofern war das dann der letzte Punkt, wo ich, wo ich sagte, äh, wenn ich behindert werde in äh, meiner politischen Meinungsfreiheit und Gestaltungsmöglichkeit, dann muss ich nicht dabei bleiben. Ja, und dann kamst du später zu den Piraten. Und dann kam ich sehr spät zu den Piraten. Ja. Äh, ich naja, hab eben, sehr spät kann man jetzt auch nicht sagen. Naja doch, für mich eben sehr spät. Ich hätte ja 2006, 2007 ja, auch dabei genau. sein können. Mhm. Das ist nicht äh, der Fall gewesen, weil ich äh, sagte, ich bin jetzt eigentlich zu alt, um mich nochmal auf eine neue Partei, die ihm entstehen ist, einzulassen. Äh, da, ich ja, da ich aber auch einige Freunde hatten, die diesen Schritt äh, dann taten, blieb ich sozusagen im Grunde in der Diskussion und in diesem Umfeld, um dann 2011, Ende 2011 zu den Piraten Ja zu sagen und Mitglied zu werden. Mhm.
0: Ja. ja,
1: klar, das Umfeld kennen
0: wir. <lacht> ja, naja, man muss dazu sagen, dass du in einer Firma arbeitest, die sehr mit Innovation beschäftigt ist. Und da gab es natürlich gleich ein paar Piraten. Und von daher auch sozusagen fast der ersten Stunde, kann man sagen. Und das ist natürlich der Punkt, warum du dich da, äh, warum du davon mitbekommen hast. Ja, naja, und dann warst du so bei den Piraten. Und da gab es dann jetzt aber auch, aber es sind immer noch nicht bei Paira. Also, ja, <lacht> ja, Jetzt kommt der nächste
1: Schritt. Jetzt kommen wir zu Paira. Ja. Ähm, natürlich habe ich mich mit meinen äh, Lebenserfahrungen gefragt, wo kann ich äh, was Gutes äh, für die Partei, für mich tun, wo kann ich äh, mit anderen zusammen etwas tun. Äh, tun, in dem Sinne, dass es sich nicht bezieht auf eine Arbeit in der Bezirksfraktion oder im äh, Parlament oder in der Partei, sondern im Grunde genommen eigentlich noch mal von außen versuchend, ein Gebilde aufzubauen, was Piraten und Dritte zum politischen Diskurs zusammenführt. Mhm. Äh, das ist im Grunde genommen das Grundmotiv, warum ich äh, in Diskussion dann mit anderen zusammen äh, irgendwann natürlich zu der Frage kam, wie macht man sowas dann praktisch? Und äh, ja, dann nimmt man die einfachste Konstruktion, nämlich man gründet einen Verein. Mhm. Dieser Verein heißt eben nicht nur Peyra oder Peira, sondern er hat einen Zusatz, um damit schon auch klar eine Richtung vorzugeben, nämlich Gesellschaft für politisches Wagnis. Mhm.
0: Ja, genau. Und das steckt auch im Paira drin. Und der Paira ist ja griechisch und bedeutet Wagnis. Und das steht dann da nochmal auf Deutsch drunter. Und von Paira kommen dann die Piraten, genau. Ja, ich glaube, man kann beides sagen. Peira klingt immer so ein bisschen gebildet und Peira ist dann mehr eingedeutscht. Also, ja. Du sagst eigentlich mehr Peira. Ich sage eigentlich ich jetzt überrascht, dass du Peyra sagst. Ich habe mich extra wegen dir auf Peyra eingestellt, damit wenn ja. ich unterschiedliche Sachen sage, kaum sage ich Peyra, sagt
1: Rainer Peyra. Ja, das ist aber gerade das Schicke, dass das wir jetzt auch an der Stelle mit dem äh, Namen spielen und ja. auch nochmal begründen, äh, warum er möglicherweise auch anders ausgesprochen wird, den Hintergrund äh, und das ist denke ich in diesem äh, in dieser Namenswahl äh, drücken wir ja auch schon den Anspruch aus. Ja, ja. Ja,
0: nee, also ich bin also ich finde den Namen wirklich toll. Also das ist, ich war ja dabei, als wir den Namen gefunden haben. Also von daher bin ich auch nicht so ganz unschuldig, aber das, bei meinen Vorüberlegungen war ich natürlich nicht auf diese geniale Idee, auch mit dem Untertitel, also, Entschuldigung, wir loben uns jetzt selbst, das sollte man nicht tun, aber ich fand es einfach hinterher sehr überzeugend, auch mit dem politischen Wagnis, weil das die Sache eigentlich sehr gut trifft mhm. Ja. und das, äh, deshalb, ja, deshalb finde ich eigentlich das äh, schön, weil das mit dem Wagnis halt besonders im Vordergrund steht.
1: Und wie gesagt, eine Initiative geprägt von den Piraten, mhm. die aber auch ein Angebot an Dritte, die mit uns die Metathemen, die politischen Metathemen gerne diskutieren mhm. wollen, um neue Erkenntnisse eigentlich zu gewinnen, sich einlassen auf, eine, auf dieses Angebot, auf eine Diskussion. Wir sind ja erst seit Juni 2013 öffentlich Mhm. Wir haben uns gesagt, dass es eben nicht nur ein Verein bleiben soll, sondern im Endeffekt wollen wir aus dieser Aktivität in mittelfristiger Zeit etwas wie ein Think Tank aufbauen, der sich dann eben nicht nur als Diskursverein versteht, sondern in dem auch Projekte stattfinden, mm. in dem politische Bildungsarbeit äh, passiert, in dem Veranstaltungen äh, passieren, in dem wir versuchen, auch neue Formate für politische Diskussionen äh, ja, auszuprobieren. Also wir wollen experimentieren.
0: Ja, ja. Nee, das ist auch wirklich ein wichtiges Anliegen, denke ich. Also gerade die Sache mit dem Think Tank. Also irgendwo muss sich ja muss sich ja irgendwie auch so die die Piratenideologie formieren das muss man ja da ausdiskutieren das kann ja nicht einfach so äh, nebenher passieren und da ist es glaube ich ein schöner Rahmen und es ist eben gerade gut dass eben auch so ein Verein nicht nur parteinah ist sondern auch parteifern weil das viel mehr Freiheiten eröffnet ne? also gerade auch du sagtest das schon man kann andere Leute einbinden die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eine Parteiveranstaltung wollen ja, weil Das geht mir ja andersrum auch so. Ich habe da schon ein Buch mitgewirkt bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Das mache ich natürlich gerne, aber ich würde mich nicht aufs grüne Sofa im grünen Wahlkampf setzen. Das wäre ja eine ganz andere Nummer. Ja. Und ja, ich habe auch schon Kontakte gehabt mit der Hans-Seidel-Stiftung. Mit der CSU würde ich mich noch unwohler fühlen. Unwohler fühlen. <lacht> also das ist schon... Das ist schon eine gute Sache, wenn man da so eine partei-nahe, partei-ferne Konstruktion hat, wo man dann eben tatsächlich auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen kann und eben andere Leute noch einbinden kann.
1: Und äh, die Freiheit, die wir in der Diskussion dadurch bekommen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ja. Findet so etwas äh, entweder in den äh, Strukturen oder in den... Äh, ja, informellen Zusammenhängen der Partei statt, dann ist das oft eben ja doch geprägt aus der äh, Positionierung der Mitbeteiligten, indem ja. die natürlich ihre Marken setzen wollen. Was nachvollziehbar ist, das ist mhm, das politische klar. Geschäft, ist auch kein Vorwurf, ja. aber äh, die Diskussion sozusagen in einer äh, Institutsvereinsatmosphäre äh, eröffnet äh, eben. Freiheiten. Mhm. Das findet dann statt unter der, äh, ja, unter dem intellektuellen Wettkampf, der nicht dazu da ist, dass man äh, beim nächsten Mal nun Landesvorsitzender wird mhm. oder was auch immer an äh, Hierarchien erobert, sondern da mhm. geht es wirklich darum äh, zu argumentieren. Ähm, Erst recht dann zu argumentieren, wenn man von unterschiedlichen Ausgangspositionen ja. eine politische Situation einschätzt und erst recht äh, bei der Frage nach den Lösungen von mhm. politischen Problemen.
0: Ja, genau, genau. Ja, man kann eben hier Meinungen einbringen, die nicht unbedingt die, die Parteimeinung sind. Ne? Also, weil ich habe ja hier äh, selber kürzlich was veröffentlicht über Sozialliberalismus. Das ist, nun geht auf einen Vortrag zurück, den ich bei den Julis gehalten habe. Ja, aber ich meine, wenn du das in einem Parteimedium machst, dann heißt es sofort, aha, die Piraten, das ist jetzt die Piratenideologie, das kann man ja so nicht sehen. Oder der Martin Hase möchte die Piraten ja. darauf einschwören. Genau, ja und das will er ja erstmal nicht, also man so erstmal was zur Diskussion stellen und dann kann man sehen. Also im Parteimedium wäre das natürlich, dann wird das ganz anders aufgenommen und dann würde natürlich auch, im Grunde vielleicht sogar zu Recht der
1: sprichwörtliche Shitstorm losbrechen. Ja. ja, das würde ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht für richtig finden. Wer äh, deinen Beitrag liest in der Weise, dass er sagt, so, äh, wie ist der Argumentationsstrang und ist es dann zum Schluss sozusagen eine äh, kategorische äh, Argumentation, eine äh, ist es, äh, schon im Grunde genommen gar nicht mehr zur Diskussion gestellt. Hm. Aber so ist der Beitrag ja nicht angelegt. Nein, nein. Äh, er, er gibt einfach Auskunft darüber, wie sich das Thema Sozialliberalismus äh, entwickelt hat, äh, welche Parteien natürlich da äh, stark mit im Zentrum standen und was diese wiederum daraus gemacht haben und wie eine Weiterentwicklung aussehen könnte mhm. unter dem Vorzeichen äh, des piratischen Gesellschaftsentwurfs. Mhm. Also insofern ist es einfach ein Angebot zur Diskussion und keine Festlegung in Form äh, Antragstellung äh, für einen äh, Parteitagsbeschluss. Ja genau. Ja, ja, genau. Aber das geht natürlich besser, in so einem Medium,
0: als jetzt, sagen wir mal, das in der Flaschenpost erscheinen würde, zum Beispiel. Ja. Da gab es ja schon Meinungsartikel, wo dann auch wirklich gesagt wurde, wie kann das sein, dass hier so eine Meinung geäußert wird, wenn das noch gar nicht ausdiskutiert ist. Ne? Da, ja. ich, ich erinnere mich da im Zusammenhang mit dem äh, vergangenen Bundesparteitag, gab es da eben auch so. So, Meinungen, wo man wirklich gedacht hat, das sieht jetzt so aus, als wäre das die Parteimeinung, mit der ich mich dann auch nicht wirklich identifizieren konnte. Und von daher finde ich das auch gut, wenn dann solche Meinungen auch an anderer Stelle kommen, wo dann auch klar ist, dass es nicht die Parteimeinung
1: Ja. Mhm. Ja, und wenn man sieht, wer äh, heute schon bei uns schreibt, dann sind das äh, eben nicht Piratenmitglieder, die aus der Wissenschaft kommen. Oder auch ja. sogar Grüne, die für die Grünen äh, in Brasilien das äh, grüne Büro leiten und Stellung nehmen äh, zu der Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Ähm, und das sind andere Dritte, die äh, ihre Position da zu verschiedenen Themen darlegen. Mhm. Das ist diese Geschichte, Brasilien kein Brot, aber Spiele, ja. genau. Ja.
0: Ja, ja, das war auch ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Also auch das ist... Äh und nochmal ein ganz anderes Thema, was so ein bisschen auch fernab von den äh, ja,
1: Mainstream-Medien ist. Da kommt das eben kaum vor. Da kommt das nicht vor. Und äh, da ist dann ja doch auch eine gewisse Nähe, obwohl wir darüber bisher nicht berichtet haben, die Olympischen äh, Spiele, Winterspiele in Sochi, ähm, habe ich damals gedacht, äh, dass es gut wäre, in diesem Gesamtzusammenhang zu äh, mal diese Mega-Events und ihre Auswirkungen auf äh, die Bevölkerung äh, vor Augen zu haben und sozusagen authentisch jemand berichten äh, zu lassen, der eben sagt, ja, äh, wenn sozusagen die FIFA ins Land marschiert, dann ist sozusagen von Souveränität des Landes eigentlich gar nicht mehr auszugehen, ja. sondern die FIFA sagt, was passieren muss, damit die Spiele dort stattfinden oder sie finden eben nicht statt. Mhm. Und dann werden einfach Leute mal in großer Anzahl zwangsumgesiedelt mhm. und anderes passiert dann da.
0: Mhm. Ja. ja, Ja, das ist schon wirklich interessant. Also ich fand das auch einen sehr, sehr interessanten Beitrag. Und das, das ist dann nochmal ein anderer Aspekt von Peyra. Also nicht nur einfach Think Tank, sondern hier eben auch so eine Art, ja sagen wir mal Mini-Medien-Macht, Mini Mini-Medien-Macht. Also wir sind natürlich da ganz am Anfang, aber man kann eben da so eine Gegenöffentlichkeit schaffen und man kann eben da auch Dinge lancieren, Inhalte lancieren. Also noch nicht so gut wie der Greenwald mit seinen Millionen, die er bekommen hat, ja. von Bezos, aber immerhin fangen wir klein an, also ohne Geld erstmal. Und äh, ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man da eben auch eine Möglichkeit schafft, dass eben auch andere äh, Perspektiven eben äh, einen Ort finden, einen, einen journalistischen Ort finden. Ja, also
1: wenn dieser Eindruck auch bei den anderen. Leserinnen und Lesern entsteht, wäre das natürlich fantastisch. Weil es natürlich darum geht, mit unseren heutigen äh, technologischen Möglichkeiten ähm, gegen Öffentlichkeit herzustellen. Hm. Äh, wir haben es ja gesehen, äh, jetzt letztlich äh, schmerzvoll erleben müssen, wie äh, der Bundestagswahlkampf für die Piraten in den Medien eben nicht stattgefunden hat. Hm in der letzten Phase, in der wichtigen Phase. Ja. Das soll nicht davon ableiten, dass wir selbst sicherlich auch einige Fehler im Vorfeld äh, gemacht haben, was die innerparteiliche Diskussion und das Miteinander betrifft. Aber äh, sozusagen gegen das äh, Ausblenden äh, der Piraten aus den Medien war das eigentlich äh, geringfügig. Hm wir haben eben die Wähler und Wählerinnen nicht erreicht, weil wir mhm. in der letzten Phase nicht mehr eingeladen wurden. Mhm. Und äh, nun kann man darüber äh, trauern oder man ergreift Initiativen. Und äh, wenn man sagt, die Piraten werden eine äh, bleibende Erscheinung bleiben, dann kann man jetzt äh, sukzessive eben sagen, äh, A, haben wir äh, gut ausgebildete Menschen, mhm. die schreiben können, wir haben die Werkzeuge, also warum soll es nicht äh, möglich sein, eine größere Gegenöffentlichkeit zu erreichen ja. als bisher?
0: Ja, das hoffe ich sehr. Und das hängt natürlich davon ab, wie viele Leute dann auf uns verlinken, wie viele Leute sich beteiligen. Das finde ich ja immer noch so ein bisschen schade. Es wird doch reichlich wenig diskutiert. Ich meine, äh, gut, jetzt bei Klaus Beukert bei dem Antrag, da gab es gleich schon drei Kommentare. Bei meinem gab es keine Kommentare, bei dem über Brasilien gab es keine Kommentare. Oh, das, sind eigentlich, das ist eigentlich schade. Gut, da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Bei Brasilien hätte ich auch kommentieren können. Äh, Habe ich dann nicht gemacht. aber ähm, ja, ja
1: Wobei ich jetzt äh, die Interpretation, äh, warum was möglicherweise mehr kommentiert wird, äh, dann inhaltlich sehen würde und eben vor dem Hintergrund unserer Leserschaft. Ich denke ja. im Moment, haben wir unsere Leserschaft, die über die Dinge so ähnlich äh, denken wie wir. Ja, ja. Ja, und insofern reizt das nicht, äh, im Allgemeinen bei einem gut geschriebenen Beitrag jetzt nochmal mit einem kleinen Kommentar äh, sich einzuschalten und einzumischen. Ja. Ich fände es trotzdem gut, mhm. weil es dadurch sozusagen ein, eine Sichtbarkeit äh, für uns gibt, dass das sozusagen aufgegriffen wird. Nun wissen wir aber da wir ja täglich eine Statistik haben, wie oft werden Beiträge aufgerufen, welche Beiträge werden aufgerufen. Und das ist in der Summe eigentlich, werden alle Beiträge unabhängig sozusagen von ihrer Kommentierung mhm. fast gleichgewichtig mhm. aufgerufen. Mhm. Ja. Und dann haben wir natürlich einen Beitrag, den man, wenn man will, herrlich missverstehen kann, der sehr ja. provokant angelegt war, aufrecht in den Untergang. Ja,
0: ja das war in der Tat sehr provokant. Und äh, da musste man auch ein bisschen nachdenken und viele Leute haben dann gleich gesagt, ah oh, nee, das ist ja ganz furchtbar, äh, was er da schreibt. Aber das war natürlich, ja, mh, das mal die Frage, mh, ist es Ironie? Also es war schon auf so einem doppelbödigen Stil angelegt. Also man kann eben da äh, sagen, ja, äh, das ist vielleicht gar nicht so gemeint, wie er es sagt. Ja, vor allen Dingen, wenn man den durchaus, äh, wenn man den Hintergrund sieht, dass er ja selber eben auch äh, Mitarbeiter der Piratenfraktion ist und da ja auch sehr aktiv und, und auch, wie gesagt, dieses, ähm, äh, dieser, dieses Buch, was kürzlich erschienen ist, unten bleiben, ist ja auch, da ist er ja nun auch sehr intensiv beteiligt, der Autor. Ja. Ähm, und Garte Chakon und das, also von dem Hintergrund sieht man natürlich, dass möglicherweise nicht alles so gemeint ist, wie er es da schreibt. Ja. Aber es ist halt provokant geschrieben, finde ich auch gut, weil das dann vielleicht auch dazu einlädt,
1: tatsächlich Kommentare abzugeben. Ja, und doppelbödig, ja, man kann es so verstehen. Ich selbst habe es nicht so verstanden, obwohl ich den Schluss wenn ich das geschrieben hätte, auch anders geschrieben hätte. Mhm. Nämlich in der Weise, dass an der Stelle ähm, gar nicht erst in Frage gestellt wird, ob die Piraten untergehen. Natürlich können sie dann untergehen, wenn sich die Gesellschaft weiter so entwickelt, wie das der Fall ist. Im Moment, dass sehr viel Marketing stattfindet und wenig inhaltliche Politik aber deshalb sind ja die Piraten entstanden. Sie sind im Grunde genommen aus meiner Sicht entstanden als ein Frühwarnsystem. Ja. Und so sollten sie sich noch viel stärker verstehen. Und wenn man ein, die Aufgabe hat, als Frühwarnsystem in der Gesellschaft große Katastrophen zu verhindern, indem man auf die Anfänge dieser Katastrophen mhm. aufmerksam macht, mhm. dann kann man das mitunter nicht mit nur Höflichkeiten Ja. Naja dann muss man über die Frage äh, des politischen Protestes, der Form des politischen Protestes mhm. nachdenken. Mhm. Dann kann man sich eben nicht brav verhalten. Dann muss man sehr reflektiert und das nicht in Form einer Einzelmeinung nach Möglichkeit, sondern als Gruppe darüber diskutieren, mh, wie will man den Protest öffentlich machen? Mhm. In Form der Pressemitteilung? Da wissen wir, da passiert nicht allzu viel. Wenn wir Glück haben, wird sie zum Teil aufgegriffen, äh, aber das ist, selbst das ist nicht immer der Fall. So, welche Steigerungsformen gibt es? Die, die Endposition ist, mit Gewalt irgendwas anzugreifen. Da mhm. wissen wir, das ist riskant, gefährlich und äh, auch im Grunde genommen falsch, wenn man äh, selber sozusagen die Gewaltspirale nicht hochdrehen will. Genau. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass mit Gewalt wenig erreicht worden ist. Mit Gewalt wenig erreicht worden ist. Da gilt einfach immer wieder die gleiche, äh, der gleiche Slogan, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hm. Ähm, aber es gibt ja noch äh, eben dazwischen Formen, sozusagen, zwischen sozusagen dem höflichen Protest und der äh, gewaltsamen Gegenwehr gibt es viele Varianten. Ähm, unter dem Stichwort ziviler Un Ungehorsam. Was ist das? Mhm. Äh, da sehe ich für für Paira wirklich eine wichtige Aufgabe, sich mit dieser Thematik, wie sehen unsere politischen Widerstandsformen aus, wie sollten sie aussehen, um äh, Aufmerksamkeit zu erreichen und nicht äh, seiner Selbstwillen, sondern um damit auch in eine äh, bessere Lage versetzt zu werden, mehr Abgeordnete zu stellen etc., etc.,
0: Mhm. Ja. ja. Ja, nun ist natürlich das Blog eine Sache, aber das ist ja nicht nur das Blog, was hier ist. Gut, auf dem Blog sind auch noch Videos und so, aber äh, das Völlig
1: ist ja gut, das ist jetzt die eine Sache. Ja. Was macht Peira noch? Ja, ähm, unter dem Vorzeichen, äh, dass es uns, was die äh, finanziellen Ressourcen betrifft, natürlich noch viel schlechter geht als der Partei denke ich, müssen wir sehr behutsam mit unseren Maßnahmen umgehen. Sie müssen, ah, wenn wir was tun, muss es eine Qualität bekommen. Wir sind jetzt sozusagen bei dem Webauftritt auftritt äh, so weit, dass man, ich denke, das Gesicht von, von Paira erkennen kann. Wir werden... So die Diskussion ähm, beim letzten äh, Meeting der Paira-Mitglieder im Januar. In diesem Jahr zwei, drei Veranstaltungen organisieren. Wir werden uns beschäftigen, wie bauen wir die Strukturen für Gegenöffentlichkeit auf. Mhm. Ähm, die erste öffentliche äh, Veranstaltung in ganz analoger, praktischer Form ist eine Matinee am 30. März mit äh, Julia Reda, also der Spitzenkandidatin für die Europawahl der Piraten und Benedikt Ugarte. Mhm. Und da geht es um die Themen natürlich Europawahlkampf, um äh, Parlamentarismus und äh, um sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten äh, äh, in diesem politischen Umfeld, äh, da wir zu den Parlamenten antreten, sind wir ja nicht gegen Parlamentarismus, aber wie gestalten wir die Demokratie weiter? Mhm. Das ist ein Angebot in Form der Matinee. Eine Matinee ist keine äh, Podiumsdiskussion, die strenger abläuft, wo mehr Beteiligte sind, sondern hier wollen wir nach Möglichkeit in einem größeren Kreis ein... Äh, Natürlich geführtes Gespräch führen, aber etwas lockerer, äh, unverkrampft, trotzdem aber mit Substanz. Mhm. Ja, da ja, bin ich gespannt. Wie viel Uhr? Äh, am 30. um 11 Uhr beginnt es, 11 bis 13 Uhr, findet statt in der Humboldt-Universität mhm. äh, bei Cum Laude. Mhm. Und wir werden auch natürlich noch entsprechende Ankündigungen machen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass A die Spitzenkandidatin, natürlich wird die Publikum ziehen, äh, Benedikt Ugarte mit seiner provokanten äh, Erörterung äh, aufrecht in den Untergang. Und äh, ich hoffe auch, äh, dass eben wie gesagt allein der Name Peira äh, für genügend äh, Interessenten sorgen wird. Mhm. Ist öffentlich die Veranstaltung. Ist öffentlich, ja, ja. ja, ja. Also kann da jeder hinkommen. Da kann also,
0: jeder da hinkommen. Machen wir hier schon mal Werbung. Ja, gerne. Dass da was Interessantes gibt am 30. März. Bis dahin ja. wird auch dieser Podcast längst öffentlich sein. Also von daher.
1: Ja. ja. Eine vielleicht noch, jetzt nicht alle Matinees, die ich vor Augen habe, aber eine weitere Matinee wird sein, wann und warum wird der Mensch des Menschen feind? Also die, im Grunde genommen, die... Alte Diskussionen, warum haben wir Diskriminierung? Warum gibt es die Banalität des Bösen? Und mhm. diese Veranstaltung, die erste wie die zweite und die kommende dritte, sollen im Grunde, genommen, im Grunde genommen nach Möglichkeit ein Thema eröffnen, in dieser lockeren Form und dann fortgesetzt werden. Mhm. In vertiefenden Veranstaltungen. Weil solche Themen, die sind ja so mächtig, so groß, die können sozusagen mit einem einmaligen Angebot ja gar nicht bedient werden. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass es uns gelingt, ähm, möglicherweise mit äh, Sponsorengeldern und anderen Geldern dann entsprechende Nachfolgeveranstaltungen, das könnten zweitägige Barcamps sein, Workshops sein oder welche Namen sich da immer auch finden würden, fortsetzen mhm. können. Ja. Ich bin aber sehr zuversichtlich.
0: Ja, jetzt sieht das Ganze so ein bisschen Berlin-lastig aus, aber Peira ist ja noch nicht eine Berliner Vereinigung. Ne?
1: Nein, ähm, wir waren und sind natürlich überhaupt nicht Berlin-zentriert, äh, sondern das Angebot äh, gilt bundesweit. Wir haben Gott sei Dank auch aus anderen Landesverbänden bereits Mitglieder. Im Moment haben wir just seit heute das 30. Mitglied, Mhm. Birgit äh, Ridlewski aus Nordrhein-Westfalen ist eingetreten. Äh, wir haben Florian Unterberger aus Sachsen und so haben wir auch noch weitere Mitglieder. Aber mhm. bisher haben hauptsächlich natürlich Berliner äh, Piraten mhm. darauf reagiert.
0: Ja gut, weil es nun mal in Berlin losgegangen ist. Das liegt vielleicht auch daran. Es wird ja auch mal, es ist ja auch schon mal unterstellt worden auf Twitter, dass es sich hier um eine ähnliche Konstruktion wie das Kollegium handelt, also eine Art Flügel der Piratenpartei.
1: Ist das richtig? Also, wer gleich zu Beginn dabei war und aufmerksam zugehört hat, <lacht> kann erkennen, dass wir genau das nicht sein wollen und auch nicht sind. Ja. Ja, wir wollen sozusagen nicht mit so einer. Konstruktion in der Partei einen Flügel aufbauen, hm. sondern wir wollen außerhalb äh, immer in diesem Kontext und das ist mir ganz, ganz wichtig mit äh, Piraten und anderen Menschen an politischen Themen arbeiten hm. und was die Partei dann damit macht hm. oder das einzelne Mitglied von uns in der Partei, das ist natürlich offen, aber um Gottes Willen wollen wir eben t, nicht die Speerspitze oder das Unterkonstrukt eines Flügels der Piraten sein. Ja,
0: ja, ja, klar. Also ich meine, das ist auch ist auch schon äh, deutlich. Denn ich meine, gerade halt wenn man andere einbindet, dann ist es ja eher überparteilich als gerade ein Teil einer Partei. Jetzt kommt ja der Vorwurf auch dadurch zustande, dass ähm, gesagt wird, ja, sind viele Berliner Piraten dabei, die sind eher links. Naja, gut. Das, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Aber es ist natürlich schon klar, dass wenn man halt so, ein, so eine Initiative in Berlin startet, dass dann auch vor allen Dingen erstmal Berliner dabei sind und denen jetzt so eine Einheitsmeinung zu unterstellen, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vereinfacht
1: die Sache vielleicht zu sehr. Ja, und ich denke mal, so wie wir uns im Netz als Verein darstellen, ist all das, was wir tun wollen, transparent, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann uns, denke ich, nicht unterstellen, dass wir irgendwas verstecken. Wir haben eine hoffentlich aus meiner Sicht und von anderen hoffentlich auch noch zu bestätigende Aussage klar gesagt, wie wir zur Demokratie stehen, dass wir das als eine ständige Aufgabe betrachten. Die fällt uns nicht in den Schoß, die ist nicht konstant. Mhm. Demokratie ist ein ganz, ganz hohes Gut. Da müssen wir jeden Tag im Grunde genommen drum kämpfen. Wenn man das sieht vor dem Hintergrund unserer <lacht> Lage in der Welt, sehen wir, dass diese Frage natürlich, von der Globalisierung, also die Globalisierung hat einen starken Einfluss auf äh, die Demokratie, wie entwickelt sie sich weiter oder nicht weiter. Ähm, die Globalisierung äh, greift rein in ähm, die Frage der Freiheit. Die Globalisierung ist natürlich erst recht zu merken beim Individuum, nämlich wie sieht es mit der Teilhabe aus. Das sind die vier Kernbegriffe, zu denen wir sagen, müssen wir nicht nur Meta-Antworten finden, sondern sie dann übersetzen auch in konkrete politische Vorstellungen. Und daran müssen wir arbeiten. Hm. Und wenn man das äh, so sieht, dann kann man einfach äh, das nicht rein parteiisch betreiben, sondern dann muss man den Sachverstand auch anderer mobilisieren. Hm. Und dann ist auch nicht die Frage, ähm, die oft bei den Piraten zu Beißreflexen führt, wie wir das jetzt gerade beobachten. Hm. Eine Partei, die für sich erklärt, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, hm. muss das Spannungsverhältnis zwischen diesen sogenannten Lagern aushalten. Ja. Es kann nicht verboten werden. Ja dann kommen wir zum totalitären Denken. Mhm. Und das ist schon erstaunlich, dass im Grunde genommen die Vorlage äh, des ähm, des Grundsatzprogramms, wenn man die leben würde, würde es diese hässlichen Konflikte, die ab und zu zwischen den Flügeln auftreten oder zwischen den Protagonisten, das sind ja gar nicht mal richtige Flügel. Ja, das sind keine richtigen Flügel, das sind in der Tat ja. Protagonisten. Ja, zwischen denen auftauchen, dann würden die eigentlich gar nicht stattfinden können, mhm. wenn man nur einen Moment mal innehält und sagt, so was was einigt uns eigentlich, was ist die Grundlage äh, unserer Gemeinsamkeit? Und das sind dann die wohl definierten Begriffe, die im Grundsatzprogramm stehen. Mhm. Ich
0: genau. stehe
1: manchmal fassungslos davor.
0: Mhm. Ja, ja, das ist schon seltsam, genau. Also das, auch, ich meine, man hört jetzt mal von Austritten, aber Warum, wenn sich das Programm nicht geändert hat, warum treten dann Leute
1: aus? Ja, oder die Interpretation ist, denke ich, dann statthaft, dass ein Parteieintritt möglicherweise eine spontane Handlung ist. Mhm. Das ist ja nichts Verwerfliches. Nur wenn man in eine Partei eintritt, ohne deren geistige Grundlagen für sich abgeprüft hat, dann kann man natürlich Überraschungen erleben. Ja, allerdings. Ganz schlimme Überraschungen. <lacht> ja. Weil einem plötzlich klar wird, ja, äh, wie ist denn das äh, mit der Zuwanderung? Und bin ich nun wirklich dafür, äh, sozusagen meine Ressourcen zu teilen mit anderen, mhm. die, wenn sie dazukommen, den Kuchen kleiner für mich machen naja. könnten. Aber ja, gar nicht unbedingt tun. Also, oder auch andere Fragestellungen, die damit verbunden sind. Oder wenn jemand eine Diskussion ähm, zum Beispiel über den Marxismus nicht als gelebte Praxis, aber als eine kritische Theorie nicht aushält, weil er sagt, äh, bitte nicht mit mir und deshalb trete ich aus der Partei aus, mhm. dann muss ich sagen, ja, möglicherweise ist das dann die richtige Entscheidung. Ja, ja klar. Weil wir nicht in geistiger Enge eine äh, Partei entwickeln wollen, die sich mit den Fragestellungen des 21. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der Konflikte, die im 20. Jahrhundert abgelaufen sind, mhm. äh, ja auseinandersetzen muss, um solche Fehlentwicklungen äh, zu vermeiden.
0: Ja, 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 klar. Natürlich, nicht. ja, ja. ja nee. Da ist, ist sicherlich das Problem, dass viele eben aus so einer, ja weiß ich nicht, aus so einer Protesthaltung vielleicht ähm, zu den Piraten gefunden haben oder wegen des Internet. Aber ich meine, das Internet alleine macht ja noch keine wirklich politische Arbeit aus. Ich meine, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, ja. aber man muss sich natürlich auch überlegen, was kommt nach der Netzpolitik oder was haben wir für eine gesellschaftliche Utopie, ne, die, die wir da verwirklichen wollen und da muss man schon drüber nachdenken, kann ich einfach sagen, naja, ich bin eigentlich unpolitisch, äh, mich interessiert nur das Internet, ähm, ja, das reicht dann vielleicht nicht.
1: Das wäre dann die ein äh, Thema-Partei und das, das reicht nicht, weil sozusagen die Netzpolitik ja keine Antworten gibt auf die anderen gesellschaftlichen ja. Fragestellungen. Ja. Sozialpolitik, Verkehrspolitik, ich will das nicht alles runterrattern. Mhm. Darauf hat sozusagen die Netzpolitik äh, keine Antwort gegeben. Mhm. Sie gibt eine richtige Antwort, dass der Zugang zum Internet äh, frei sein muss dass es ja. eine ganz wichtige äh, Bildungsressource ist, die das Internet darstellt, dass darüber äh, der Zugang zu Wissen entsteht, damit Qualifizierung und so weiter, das ist schon richtig. Aber zu vielen anderen politischen Kernthemen gibt äh, sozusagen Netzpolitik keine Antwort. Mhm. Und das müssen die Piraten aber geben. Ja. ja. Und insofern müssen sie sich eben wirklich mit gesellschaftlichen Entwürfen auseinandersetzen mhm. und sich eben fragen, ähm, was können wir aus gescheiterten, äh, kritischen äh, Ansätzen wie dem Marxismus oder dem Anarchismus äh, für uns übertragen, auf unsere Zeit, an neuen äh, Vorstellungen ziehen? Mhm. Was ist übertragbar? Also ich habe mich erst jetzt wieder mit dem Thema äh, Anarchismus äh, zu beschäftigen begonnen und mir ging es, und mir geht es nach wie vor wie vielen. Äh, dieses Thema ist im Grunde genommen überlagert aus äh, den Begriffen Chaos. Und das sind militante Kräfte und so weiter. Das ist aber völlig falsch. Hm. Äh, wenn wir zurückgehen auf die Kantsche Definition, dann ist der Anarchismus äh, eine Kombination aus Gesetz, Freiheit ohne Gewalt. Hm. Äh, etwas äh, weitergehend dann, die Organisation in kleinen Einheiten, ähm, Genossenschaften, äh, all das ist damit verbunden. Und wenn man sozusagen die, die aktive Phase von anarchistischen Projekten, die weltweit ja stattgefunden haben, sich genauer ansieht, dann sind da durchaus Anregungen zu holen. Mhm. Nicht in, im Verhältnis 1 zu 1, aber überhaupt eben sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, warum ist er, äh, dieser Anarchismus, so belastet, so negativ belastet? Mhm. Was hat dazu geführt? Äh, war es die Überlagerung des Kampfes zwischen äh, der kapitalistischen Orientierung und der Diktatur des Proletariats? Äh, wie wir wissen, waren die Anarchisten in der äh, Sowjetunion keine äh, geliebten äh, Vertreter. Mhm. Also ich sehe schon einen neuen
0: Artikel da vor mir, nachdem ich ja was über Sozialliberalismus geschrieben habe, kannst du ja gerne was über Anarchismus schreiben. Das ja. würde ja jetzt gut in, die, in den Reigen
1: der Beiträge passen. Im Grunde genommen ist es schon mal ein wenig eröffnet worden äh, durch den äh, Beitrag von Wolf-Dieter Nah und einem Vorspann von mir mehr Systemkritik und Anarchismus wagen. Mhm. Und äh, ich war schon in der Vergangenheit auf der Suche nach weiteren Autoren. Das scheint nicht ganz einfach zu sein. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass auch andere, nicht nur ich jetzt angesprochen, äh, andere dazu schreiben werden. Hm. Ja. ja, Ich finde es eine wichtige Diskussion. Ja, klar. nee, Das ist natürlich
0: eine interessante Diskussion. Das sollte natürlich auch bei Paira passieren. Denn da ist wirklich der Platz sowas zu machen. Wie gesagt, innerhalb der Piratenpartei wird es dann immer schwierig, weil dann gleich heißt, nein, nein, was soll denn das? Und mit dem Anarchismus, das kann doch unmöglich Parteimeinung sein und ist es sicherlich auch so nicht, aber eben hier wäre der Ort, eben solche Dinge vorzustellen und zu diskutieren und zu gucken, was man dann vielleicht auch in der Partei daraus weiterentwickeln kann. Ja. Also ich meine, das ist ja genauso auch wie beim äh, Sozialliberalismus. Ich meine, ich habe das ja versucht auch darzustellen. Es ist ja nicht so, dass die Piraten jetzt äh, den klassischen Sozialliberalismus vertreten, sondern eine Form von Weiterentwicklung. Also im ja. klassischen Sozialliberalismus kam das bedingungslose Grundeinkommen nicht vor. Aber ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Grunde da schon eine gewisse Weiterentwicklung ist. Oder auch die, die äh, Geschlechterfamilienpolitik ist so im klassischen äh, Sozialliberalismus nicht vorgesehen. Nein. nein. Also von daher gibt es da schon Weiterentwicklungen. Also jetzt einfach zu so sagen, die Piratenpartei ist sozialliberal, ist es eigentlich auch nicht. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Das muss man auf jeden Fall so
1: sehen. Ja, das sehe ich genauso. Wenn man sich nochmal sozusagen auf die Entstehungsphase der Bundesrepublik hinbezieht, dann sehen wir sozusagen soziale Marktwirtschaft, das war der erste Anschuss, ähm, den Kapitalismus für die Bundesrepublik etwas zu domestizieren. Hm. Dann kam 1971 die Freiburger Thesen. Das hm. war im Grunde genommen eine Weiterentwicklung. Ja. Und die ist dann, wie wir wissen, wie auch ja wunderbar äh, im Artikel nachzulesen, im Grunde genommen sehr früh gestoppt worden. Insofern konnte sich sozusagen diese Orientierung eigentlich gar nicht weiterentwickeln. Hm, ja. Und insofern fand ich das äh, völlig richtig, äh, von den Piraten zu gucken, äh, wie positionieren wir uns und was können wir, sozusagen von anderen gesellschaftlichen Entwürfen lernen, äh, Thesen, äh, Programmen. Und was machen wir dann allerdings eigenständig daraus? Ja, klar. Und das ist ja eigenständig eine ganze Menge passiert. Also ja. insofern, und das ist ja dann auch nicht, man muss da ja nicht stehen bleiben. Hm.
0: Ja, genau, muss man nicht. Genau. Also man darf nicht stehen. Man ja, darf nicht stehen. Das ist ja. immer das Falsche. Ja, bevor wir jetzt wirklich in die The Themen einsteigen, was wir zwar nicht schon die ganze Zeit machen, noch ein paar vielleicht eher organisatorische Punkte. Ähm, ein Punkt zum Beispiel ist hier, achso, wir waren vorhin noch bei den Veranstaltungen. Ich würde auch dringend anregen, ja, da müssen wir dann nochmal gesondert drüber sprechen, dass man vielleicht auch tatsächlich eine Veranstaltung mal macht im süddeutschen Raum weit weg von Berlin. Ich meine, wir haben Mitglieder zum Beispiel in Regensburg und äh, da kann man sich ja, ja. auch zusammen in München, da kann man sich auch mal zusammentun ja, und äh, ja. vielleicht in Bayern eine Veranstaltung durchführen.
1: Ja, ja. Schließlich ja. haben wir äh, Jörg Blumtritt ja. als Mitglied äh, aus München dabei. Genau. Also insofern, ja, ja. Das ist im, in der Diskussion oder auch im Grunde genommen in der Vorbereitung sowas ja. tun zu wollen. Genau.
0: Und dann noch ein organisatorischer Aspekt, den ich sehr interessant finde und da äh, glaube ich kann man direkt auch den Vergleich zum Kollegium ziehen, äh, obwohl das eine ganz andere Art von Einrichtung ist. Äh, bei Paira gibt es eine Mitgliederliste die man öffentlich einsehen kann. Ja. Gut, da sind jetzt nicht alle Mitglieder drauf, was vielleicht damit zusammenhängt, dass noch nicht alle da was geliefert haben. Äh, aber da gibt es Bilder, da gibt es Namen, da kann man drauf klicken, da kriegt man dann noch mehr Informationen über die einzelnen Personen. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm, weil es doch sehr transparent ist. Ich meine, kann nicht immer nur Transparenz fordern, man muss das auch irgendwo mal leben. Ja. Und das, äh, das ist eben jetzt bei anderen Einrichtungen
1: Eben nicht so. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Also ja, 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 ich sagte vorhin ja schon, äh, wer uns äh, nicht nur kennenlernen will, sondern wer auf die Dinge äh, schaut, sieht, dass wir eben diesen Gedanken der Transparenz leben. Die Mitglieder, wenn man sagt, wir haben 30 Mitglieder äh, und jetzt das Tableau der veröffentlichten Mitglieder durchzählt, kommen wir nicht auf 30. Ja. Das liegt aber äh, daran, dass nicht alle Mitglieder abgebildet werden wollten. Nicht, dass sie es nicht dürfen oder dass sie noch nicht ihre Biografie haben, sondern die erstmal gesagt haben, nein, äh, im Moment nicht. Das 300. muss ich ja respektieren. 23 sind da abgebildet, ja.
0: das ist natürlich auch eine gute Zahl. Nein, äh, <lacht> es, ist, ja. äh, es ist natürlich so, dass man natürlich niemanden zwingt, das ist ja. ja selbstverständlich. Also ich meine, die die informationelle Selbstbestimmung steht natürlich ganz oben. Ja. Wer nicht will, der braucht nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sagt, wir halten jetzt alles geheim. Das ist ja auch ja. keine Form von informationeller Selbstbestimmung. Nein. Also das wird ja auch immer gerne jetzt in der ganzen Debatte um, um soziale Netzwerke wird immer gesagt, ja, Datenschutz, Datenschutz. Also Datenschutz heißt eigentlich informationelle Selbstbestimmung. Und da muss eben jeder selber entscheiden, wie öffentlich er oder sie werden will. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch. Mhm. Das ist eben was anderes, das ist eben immer zu unterscheiden, wenn der Staat sagt, jetzt gib mal deine Daten und dann hat man keine Wahl. Ja, ne? ja. Also bei aller Kritik an Google und Co., äh, das ist nochmal eine andere Nummer, als äh, wenn der Staat irgendwas Na klar. Äh, fordert. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, das, das sollte man auch bewusst machen und wie gesagt, bei besteht die Möglichkeit, dass die Mitglieder eben auch öffentlich werden. Ja. öffentlich werden. Und wie gesagt, die große Mehrheit, wie gesagt, 23 von 30 sind hier auf der Webseite zu sehen. Und das finde ich schon, das, das schafft auch ein, ein anderes Klima. Also man kennt sich, man kennt die Leute. Das heißt also, die, die, die Sache hat ein Gesicht. Ja und hat Gesichter. Ja. Und das das ja. finde ich, das ist immer ja. der, der bessere Weg. Ja,
1: als äh, ein Verein, der eben sagt, wir sind Peira und ja. man weiß nicht, äh, Was wer prägt jetzt? ihn? Und, oh, der äh, ist
0: irgendwie so im Dunkeln entstanden und so. <lacht> ich, das ist ich, ja gar nicht der Fall. Ich, ich meine, du ein. hast das vorhin so dargestellt, wir sind erst äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, richtig öffentlich geworden. Ähm, klar, aber auch vorher war das jetzt nicht unbedingt ein Geheimunternehmen. Der Punkt ist halt nur, und das habe ich ja auch gesagt, wir müssen erst was machen und dann dürfen wir gackern. Also erst ein Ei legen, dann gackern. Nicht erst gackern und dann kein Ei mehr legen. Das ist eine ganz schlechte, ein ganz schlechter Ansatz. Ja,
1: also Ankündigungspresseerklärung zu machen und dann folgt keine Praxis, keine Aktivität. Hm. Ja, ja. Nein, ja, ja. wenn man so vorgeht, dann ist das eigentlich eindeutig zu interpretieren. Man möchte ein Zeichen setzen, aber... Um des Zeichen Willens und äh, legt dann nicht nach. Nein, lieber, lieber sozusagen vorbereiten und dann sagen, so, das ist äh, das, was wir haben. Und alle sind herzlich eingeladen und können mitmachen.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist glaube ich, der, der, der richtige Ansatz. Gut, es gibt immer irgendwie Leute, die, die sowas kritisieren und sagen, nee, ist mir dann doch zu intransparent oder klar, man kann es nicht allen Leuten recht machen.
1: Ja, ich bin ähm, positiv erstaunt, dass das, was äh, da teilweise dann auch von Mitgliedern äh, prophezeit wurde, vorhergesagt wurde und nun kommt der Shitstorm, weil man euch missverstehen will und so weiter, bisher ausgeblieben ist. Ja, ja. Es gibt, Ganz wenige Stimmen, die so ein bisschen fragen, naja, was wollte, ihr? Wollt ihr denn irgendwie wieder noch äh, eine informelle Gruppe aufbauen? Oder wollt ihr an die Fleischtöpfe der Partei? Oder, das ist relativ äh, dezent. Ja. Und ob das so bleibt, weiß man natürlich nie. Ähm, wie man an den gegenwärtigen Aufgeregtheiten in der Partei äh, Eben sieht, äh, die ja nun auch dann sogar tragische Formen annehmen. Mhm. Ich hoffe, davon bleiben wir unberührt. Ja,
0: ja, das hoffe ich auch. Also, ja. ich meine, äh, also im Grunde könnte man äh, Paira auch gefühlt so ein bisschen auch als Refugium sehen für Leute, die eben vielleicht sagen: Ich brauche jetzt noch irgendwas, das
1: ist in der Partei mir gerade zu unruhig oder so. Ja, ja, das Angebot äh, ist im Grunde genommen da, ähm, um es richtig äh, Posage zu beschreiben, Peira so als, als äh, Wohlfühlraum für politische Diskussionen zu sehen. Ja, warum denn nicht? Hm, hm. Klar. Naja, gut, es ist ein
0: Raum, wo man diskutiert. Ja. Wo es um den intellektuellen und nicht so sehr um den politischen Schlagabtausch geht. Um das da Ästhetische man, einer politischen Diskussion, ja. ja. da muss man, bei Paira braucht man jetzt niemanden auszustechen irgendwie, weil in der Partei geht es ja immer darum, dass man selber mehr Einfluss hat als die anderen. Und ich meine, im Grunde ist ja so ein, eine Partei, so eine Art Haifischbecken, wo es darum geht, dass also dass man irgendwie politischen Einfluss gewinnt. Muss, jetzt, muss man vielleicht nicht so sehen, aber so
1: sehen es halt viele. Oder ja. so verhalten sich halt viele. Ja, ich denke mal, das liegt natürlich auch schon in der Natur der Sache mit drin. Die meisten, die politisch arbeiten und dann wirklich aktiv arbeiten, wollen ja nicht in äh, unseren Crews verbleiben oder in den Squats verbleiben, sondern die wollen natürlich dorthin, wo die Politik dann wirklich gestaltet wird. Ja, ja, klar. So, und insofern müssen die sich natürlich bekannt machen. Ja. Ja, und wie macht man das? Indem man mehr Redezeit einfordert als der andere. Das mhm. ist leider eben dieses Heifespecken. Ja. Äh, auf das muss man sich einlassen. Natürlich wäre es schön, wenn sich da jeder äh, im Rahmen der europäischen Norm <lacht> bewegt und höflich ist und ausreden lässt und so weiter. Aber wie wir wissen, das ja. ist natürlich äh, ein Appell, der äh, schnell verhallt. Und ja. äh, trotzdem ist es natürlich gut, was die Piraten ja selber auch immer wieder versuchen. Dann, äh, wenn es hitzig wird, äh, in den Versammlungen werden die Respektkarten gehoben und damit merkt man möglicherweise als jemand, der eben diesen Respekt gerade äh, nicht beachtet hat, dass man jetzt äh, sozusagen aus dem Ruder gelaufen ist und sich wieder einfangen kann, wenn man, wenn man will. Hm. Äh, aber die Situation, haben, davon sind wir Gott sei Dank, äh, davon sind wir nicht berührt bei Paira. Hm. Ja. Das stimmt, weil der politische Machtkampf da nicht stattfindet.
0: Genau, der findet halt woanders statt und deshalb, also wie gesagt, wer jetzt mehr intellektuell äh, arbeiten will, der ist dann, ähm, ja, ist dann vielleicht tatsächlich besser bei Paira aufgehoben. Ja, mhm. Deshalb, ich meine, das, das geht ja Hand in Hand auch mit dem Punkt, dass man bei Peira sich auch an eine breitere Öffentlichkeit wendet, also auch Leute von außerhalb mit reinholen will, weil es da eben nicht um den äh, politischen Kampf geht, sondern eben um die Ideen. Ja. 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 Genau, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist, das, also es geht wirklich, dass das... das ähm, das sollte man wirklich in den, in den Vordergrund stellen, also auch nochmal als, als ganz äh, ähm, ja wichtige Botschaft. Es gibt ja dieses Zitat, was äh, Eleanor Roosevelt zugeschrieben wird, was aber vielleicht auf Sokrates sogar zurückgeht, mhm, mh. ähm, das, ich habe das immer mal versucht herauszufinden, wie das denn dann bei Sokrates geheißen haben könnte, wenn es wirklich von ihm ist. Also diesen Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist viel dran. Das sieht man auch bei der, bei der Piratenpartei. Also wenn man die Diskussion der jüngsten Vergangenheit Anschaut, wo es ja immer um meine Ansicht nach Kleinigkeiten ging. Ja. ja. Aber da ging es dann eben plötzlich um eine bestimmte Person. Ja. Und nicht mehr um die Ideen, die da vielleicht vertreten werden. Oder es ging um ein Ereignis. Ja. ja und, und Paira ist eben tatsächlich für die Ideen da. Ja. Ja. Und, ja. Äh, dann ergibt sich automatisch, wenn die großen Geister so definiert sind, dass man sich unter großen Geistern bewegt. Ne? Also. Oh, jetzt,
1: also ja und äh, weil wir das
0: alle sind sondern oh, wenn, wenn das so definiert wird dass wenn es um Ideen geht die äh, Geister groß sind dann, ja, ja ja
1: ja also, ja, also, also ähm, da ähm, zurückkommend auf äh, die heftigen Eruptionen Auseinandersetzungen bis hin zu Parteiaustritten und äh, Boykott äh, oder Bestreikung der oder Abschaltung der Infrastruktur. Natürlich muss man sich am Beispiel von Dresden fragen, ob der Angriff der Alliierten äh, ein äh, Angriff war, den man als Massenmord hm. äh, titulieren könnte. Ja. Jeder, der äh, nicht dogmatisch ist, wird eine Diskussion darüber zulassen. Mhm. Und wir müssen die auch zulassen. Mhm. Wir können nicht einfach apodiktisch sagen, nein, es war nicht so oder es war so. Mhm. Das, das ist dann ein, ein Cutten einer notwendigen Diskussion. Mhm. Es zeigt sich ja offenbar, weil eben äh, an der Stelle die Emotionen natürlich auch ins Spiel kommen, mhm. ähm, dass diese Diskussion geführt werden muss, damit sie mhm. sich nicht zementiert. Ja. Ja. Und sie muss mit denen geführt werden, die sie jetzt konträr austragen. Mhm. Bloß in diesem konträren Prozess müssen sich beide aushalten. Mhm. Ähm, eben nicht voreilig sagen, äh, der ist dann doch ein Nazi. Oder mhm. der ist anfällig für Nazi-Gedankengänge. Und der gehört deshalb nicht zu uns. Mhm. Wie man dem anderen nicht sagen kann, äh, das sind die Leute, die äh, eine solche Situation verherrlichen, die die Sensibilität für die Dinge nicht haben und so weiter und so weiter. Mhm. Ja.
0: ja. Ich genau. denke mal,
1: wir werden das bei Pyra
0: unbedingt aufgreifen. Müssen. Ja, ja, klar, nee, das sollten wir tun. Naja, also ich meine, das ist natürlich schon so, wo, Das hängt natürlich davon ab, wo du herkommst. Also ich bin ja äh, Pazifist, also ich, ich lehne ja Krieg grundsätzlich ab äh, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der Krieg gegen Hitler und so, naja, äh, muss man dann drüber sprechen. Aber ich bin eigentlich gegen Krieg und das äh, bedeutet natürlich auch, dass ich da schon von vornherein eine klare Meinung habe, dass also kriegerische Aktivitäten äh, so oder so äh, abzulehnen sind. Ähm, und äh, von daher habe ich es da relativ leicht. Ja, mhm. äh, ja, ja. Und ja, gut, das ist jetzt der eine Aspekt. Naja, dann muss man aber auch nochmal den Kontext sehen, in dem da die Aktion äh, in Dresden stattfand. Ähm, da ging es ja darum, auch äh, eben zu provozieren. Äh, dann ist die Frage, dann ist nochmal so eine Metafrage, was darf man tun, wie weit darf man gehen beim Provozieren? Ich glaube schon, dass man da auch weitergehen darf als sonst, denn sonst wirkt die Provokation ja nicht. Ja, und ähm das ist ja ähnlich bei Pussy Riots. Wie weit sollten ja. die gehen? Wie hätte der Staat dazu reagieren? Wie reagiert der Staat in Deutschland in solchen Situationen? Also das ist, das ist ja auch nochmal ein Problem. Also es ist ein ganz ganz vielschichtiges Problem. Ja. Es geht nicht nur um die Frage, wie wir mit der Geschichte umgehen, sondern es geht darum auch, was heute legitime Formen von, äh, sagen wir mal, Provokation sind, gerade in so einer medialen Welt. Ne? Ja. Also da muss man ja auch irgendwie ankommen. Ähm, und dann ist natürlich nochmal der Punkt, was auch leider bei der ganzen Diskussion nicht angesprochen wird, was ich aber auch nochmal gerne ähm, ja, thematisieren möchte, nämlich das Recht auf Anonymität. Ich eine gerade in der Piratenpartei, gibt es viele Leute, die sagen, ja, Moment mal, wir wollen anonymes Liquid-Feedback, wir wollen anonyme SMV und sonst was alles, weil das unser Recht ist als Bürger. Naja, auch, auch Teilnehmer an Demonstration haben vielleicht ein gewisses Recht. Ich bin auch kein Freund des Vermummungsverbots. Das ist eigentlich auch eine Sache, die grenzwertig ist in einer Demokratie. Und jetzt haben wir es hier mit Leuten zu tun, die sich vermummt haben, die also wenigstens symbolisch äh, sagen, wir sind jetzt hier mal anonym. Ne? Wenn man nun deren Identität an die Oberfläche zerrt, und das haben ja nicht nur Boulevardzeitschriften nein, nein. gemacht, von denen wir es gewohnt sind, <lacht> sondern das ist gemacht worden von Piraten, die dann Bilder verglichen haben und geguckt haben, ist da Photoshop benutzt worden und wer ist das wirklich? Und da wurde da richtig so eine Bilderphilologie betrieben, und das finde ich, das, das find ich nicht okay. Und das, das, also, das tut mir leid, aber das ist kein äh, Verhalten, wie ich mir das von Piraten erwarte. Nein. Also wenn jemand sagt, ich will anonym bleiben, äh, klar kann man hergehen und sagen, ich weiß ja, wer es ist, weil ich vielleicht irgendwelche auch Zugänge habe zu Computersystemen und das herausfinden kann. Aber dann muss ich trotzdem respektieren, da will jemand anonym bleiben und dann äh, hänge ich das nicht an die große Glocke und sage, der ja, ist es.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist eine ganz wichtige Frage, die du da ansprichst, über die man eben erst recht vor dem Hintergrund der anderen piratischen Überlegungen zu dem Thema Anonymität ja. diskutieren muss, weil offenbar diese Grundsätze, die es ja gibt, dann doch nicht verstanden worden sind, was ja, ja. das eigentlich heißt. Ja, ja. Genau, also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, über den
0: man da sprechen muss. Also wie gesagt, da ist eine vielschichtige Diskussion. Und dann muss ich natürlich sagen, gut, es, es nimmt natürlich nimmt diese ganze Geschichte auch sehr viel Raum ein, vor allen Dingen auf Twitter, was zum Beispiel auch andere Fragestellungen untergehen lässt. Mhm. Also gerade die Dinge, die sich jetzt in der Ukraine abspielen, werden wenig beachtet.
1: No. Das, äh, ist naja, wobei wir ja da äh, so einen wirklichen Anführungszeichen Glücksfall mit Marina Weißband haben. Ja, das stimmt. Äh, eben aufgrund ihrer äh, Herkunft äh, und ihres Involviertseins in äh, sozusagen diese Freiheitsbewegung äh, wird sie ja von den Medien sogar wieder äh, mhm berücksichtigt und äh, also an der Stelle haben wir in diesem Falle wirklich äh, mal Glück, dass äh, sie die Partei an der Stelle gut vertreten kann hm. äh, und damit das Thema auch mit den Piraten verbunden wird. Wenn sie nicht da wäre, hm. wäre natürlich dadurch, dass wir uns auf einen Binnenkonflikt konzentrieren, das mit den Piraten gar nicht verbunden worden. Ja. Das ja. ist richtig. Ja. Ja, ja,
0: genau. Also das ist schon, das ist auch nochmal mal, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Also ich finde, innerhalb der Partei wird leider relativ wenig über die Geschichte in der Ukraine gesprochen. Ich meine, ich habe das selber ja versucht auch mit einem Podcast mhm. ähm, äh, mit dem Gregory Engels. Äh, hier beim hitler ja. da haben wir das Thema ja auch angesprochen und er hat ja da schon erläutert, was jetzt Marina Weißband im Spiegel ja noch ausführlicher gemacht hat, dass da eben es eine ganze Reihe von Gruppierungen gibt, dass man die Bürgerbewegung sehen muss, die Opposition sehen muss, die ukrainischen Piraten sind ja auch nicht Teil der Opposition, sondern Teil der Bürgerbewegung. Ähm, dann ist aber die Bürgerbewegung auch äh, eben sehr Zersplittert. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Das ist ja, das ist natürlich schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch. Ja. Also Das ist sehr unübersichtlich, aber das muss man sich schon sehr genau angucken. Denn ich meine, klar, die, den Leuten in der Ukraine geht es vor allen Dingen darum, die alltägliche Korruption zu beenden. Aber die Frage ist, wie macht man das am besten? Mhm. Und ich meine, klar, wenn jetzt irgendwann die Regierung aufgibt in der Ukraine und ersetzt wird durch die Opposition, ist natürlich die Gefahr, dass die Opposition sich ähnlich verhält wie die Regierung. Also, dass sie auch so wird. Und wir kennen es ja aus der Ukraine. Es ist ja nun auch nicht, die Opposition war ja sozusagen schon mal mit Timoschenko an der Macht und hat sich auch nicht vorbildlich verhalten. Ne? Also, das ist eine ganz schwierige Sache. Und da ist eben auch drüber nachzudenken, wie... Äh, ja, wie geht das am besten? Ja, und tja, also wie gesagt, das ja. ist ein Problem, ähm, was ich schon sehr für sehr wichtig halte. Und es ist eigentlich eins, wo man auch wieder Gegenöffentlichkeit braucht. Unbedingt. Denn ja. ähm, ich meine, der Spiegelartikel war durch das Interview mit Marina Weisband schon ähm, ausgesprochen vielschichtig, was man vom Spiegel sonst gar nicht erwartet. Mhm. Ähm, aber wenn du sonst die Nachrichten siehst, dann wird da der, der Klitschko immer gezeigt, der mhm, ja in Wirklichkeit natürlich. gar nicht bedeutend ist an der Stelle. Mhm. Ähm, und da wird so getan, als wären die Lager klar, da gibt es ein Pro-Europa-Lager und es gibt ein äh, Pro-Russland-Lager und die stehen sich da gegenüber, was ja völlig also die Sache ja völlig vereinfacht.
1: Ja. Also so ist es ja nicht. Nein, nein, viel, viel schicker. Äh, trotzdem muss man nochmal diesen Aspekt des äh, Pro-Europa-nicht-Lagers, sondern äh, Pro-Europa natürlich sehen. Also ich bin schon erfreut äh, darüber, dass es äh, Länder gibt, die durchaus zu Europa gehören könnten, äh, die das Projekt Europa eigentlich viel positiver sehen als wir, die dieses Europa-Projekt schon lange kennen und äh, mhm. Mit viel Kritik eigentlich auch auf dieses Europaprojekt zugehen, weil man sagt, weil wir sagen, dass die Idee Europa stark gefährdet ist und das Friedensprojekt im Grunde vor dem Scheitern steht, weil man sich nicht um die Grundidee wirklich gekümmert hat, weil es eben nicht gelungen ist, eine europäische Identität herzustellen. Ja. Da ist also noch sehr, sehr viel zu tun und hätte viel mehr getan werden müssen, vor dem Hintergrund auch der Ressourcen, die in Europa dafür zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt dann mal ganz aktuell eben sieht, wie erbärmlich umgegangen wird mit der Frage der Zukunft der Jugend in Europa, mhm. dann kann man eben einfach nur sehen, ja, es funktioniert äh, bürokratisch, äh, es ist auch nicht alles äh, ganz schlecht und schon alles zu Ende, aber ähm, die, die wirkliche Philosophie, ähm, die damals äh, die Grundlage war, zu sagen, wir müssen sozusagen das Zusammenführen der Länder äh, organisieren und gestalten, um äh, Feindschaften zwischen diesen auf Dauer zu verhindern. Dieser Impetus den kann man so nicht mehr richtig erkennen. Ja, ja. Und äh, deshalb entstehen dann offenbar auch solche komischen äh, Rechtsbewegungen in Europa, sei es nun in Ungarn oder anderswo. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, dass der Wahlkampf der Piraten äh, an der Stelle mit dafür sorgt und beitragen kann, diese Grundidee stark in den Vordergrund zu stellen. Naja, die Frage ist halt wirklich,
0: wie kriegen wir es hin, ähm, diese Sache äh, dann auch zu kommunizieren. Also wir brauchen da schon die weitere Öffentlichkeit und wir werden nicht so ohne weiteres da in die Talkshows eingeladen. Ähm, da ist da noch viel Arbeit. Also wir werden erst in den Talkshows äh, wieder auftreten können, wenn wir so ein gewisses Level an Zustimmung in der Bevölkerung haben. Das ist schon,
1: das ja. kommt nicht von selbst. Nee, äh, kann ich genauso sehen. Und deshalb ist die äh, Aufgeregtheit oder auch das äh, Miteinander äh, sehr risikobehaftet für die Europawahl. Mhm. Ja. ja, Das bringt uns keine Freunde im ja. Moment. Naja,
0: und wir haben natürlich auch äh, einen Teil unserer Kernwählerschaft, also die Leute aus dem Netz, also die Digital Natives, so ein bisschen vergrault, muss wir schon sagen. Also, das ist, also wir meint jetzt die Piratenpartei, mhm. ähm, das ist sicherlich auch ein Problem. Also, wenn man, wir wenn man davon ausgehen, dass zwei Prozent sowieso Piraten wählen, dann werden das jetzt weniger tun. Also, wenn wir nicht neue hinzugewinnen, weil halt da, oder Leute auch zurückgewinnen, weil halt da eben ganz klar ist, ähm, ne, also, Piraten ist jetzt irgendwie komisch, wollen wir nicht. Ne? Also, dieses Gefühl ist ja da ja ich kenne ja viele leute aus der netzszene von denen ich auch sicher weiß dass sie die piraten gewählt haben die jetzt aber eher wieder in dieses alte äh, parteienskeptische verhalten zurückgefallen sind wo sie dann sagen ach ich gehe lieber gar nicht mehr. ja 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 das und klar kann man irgendwo auch nachvollziehen ja, wo wir noch bei den Themen sind, die alle diskussionswürdig sind. Also wie gesagt, das Thema, ähm, der also diese diese Geschichten, die jetzt gerade stattgefunden haben, äh, die geben natürlich Themen vor. Ähm, klar, es gibt natürlich auch so andere Sachen, wo man dann vielleicht nicht auf so einer Ebene drüber diskutieren muss, wie der berühmte Orga-Streik. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, ähm, die hätte so nicht passieren sollen, aber gut, das ist halt so. Das ist vielleicht jetzt auch zu banal und auch wieder vergessen, bis man darüber was macht. Aber ansonsten innerhalb der Piratenpartei, also ich denke, gerade die ideologische Frage, die muss tatsächlich gestellt werden und das muss man diskutieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm naja,
0: der Punkt, der Punkt ist ja halt, dass, das, dass es auch so, so Unterstellungen gibt. Also weil man ja sagt, da gibt es irgendwie den linken Flügel und den äh, Antifa-Flügel und so, das sehe ich ja gar nicht. Die gibt es ja nicht ja, als Flügel. Da gibt es vielleicht vereinzelte Personen, die da eben auch in äh, der Antifa aktiv sind. Mhm. Ähm, aber jetzt da so einen festen Flügel ähm, eben auszumachen, glaube ich, das passt nicht. Aber ich denke, dass eben auch da die ideologischen Fragen, die vielleicht dahinter den Personen stehen, schon äh, diskutiert werden sollten. Unbedingt. Es, es ist, glaube ich, auch ein Manko der Piratenpartei, ja. dass so wenig äh, Raum da ist, solche grundsätzlichen Fragen zu diskutieren. Denn ja, ich meine, wo willst du
1: das denn machen? Ist ja richtig. Äh, ich sehe das genauso, nur wenn man sich eben das Grundsatzprogramm oder die Wahlprogramme ansieht. Dann kann man, denke ich mal, sicherlich an dem einen oder anderen äh, Passus, ob nun zur Wirtschaftspolitik oder anderen Dingen, sagen, das könnte man besser und anders machen. Aber im Grunde genommen ist der Gründungsgeist der Piraten eingefangen worden. Ja. Was allerdings trotzdem noch eine Lücke ist, ist, wo ist das über die Netzfragen hinausgehende Alleinstellungsmerkmal hm. zu erkennen im Vergleich zu den anderen Parteien. Hm. Und diese Frage ist, glaube ich, nicht beantwortet. Und das ist für mich erstaunlich. 2006, 2014. ja, ja. Also, der, der Zeitraum der politischen äh, Existenz der Piraten ist ja im Grunde genommen lang genug.
0: Ja. Nun, naja, also ich, ich weiß nicht, ob ich dir da zustimmen kann. Ja. Also es sind viele Dinge ähm, ausgearbeitet worden. Also, ich sag nur, mh, das Recht auf äh, sichere Existenz und Teilhabe. Ja. ja das ist ein Aspekt. <lacht> Gut, das ist eine Weiterentwicklung vielleicht von früheren Gedanken, wie ich das ja versuche hier in den Kontext des Sozialliberalismus zu stellen, muss man vielleicht nicht tun. Aber das ist schon eine Sache, die du sonst nirgends findest. Also überhaupt, wie gehen wir mit der postindustriellen Gesellschaft um, ja. wo es Arbeit nicht mehr gibt oder nur noch ja. in sehr eingeschränkter Weise gibt, insbesondere die Industriearbeit gibt es nicht mehr, wo es eine Gesellschaftsordnung gibt, eine Gesellschaft gibt, die besteht nur noch aus ja, Selbstständigen und Angestellten. Mhm. Wobei die Zahl der Angestellten sogar rückläufig ist. Und prekär wenn Selbstständigen, wenn man die prekär Beschäftigten, die Leute, die zu Hause sind, auch jetzt mal als Selbstständig einordnet. Im mhm. weiteren Sinne. Also von daher, und da gibt die Piratenpartei Antworten. Vielleicht sind die Antworten nicht ausgefeilt, weil man noch nicht genau weiß, wie man das letztlich umsetzt. Aber ich kenne wirklich keine andere Partei, die sich im Ansatz damit als Partei beschäftigt hat. Es gibt Ansätze, wie gesagt, Althaus hat da mal was gemacht zu seinem, ähm, wie hieß das noch, Bürgergeld oder so mhm. ähnlich. Ähm, überall in den anderen Parteien gibt es Leute, wie auch überall in den Parteien sich mal jemand mit Netzpolitik beschäftigt hat. Es ist, ja so, es ist ja so, dass da Leute was machen. Nur, dass eine Partei sich grundsätzlich mit der Frage als Partei auseinandersetzt, das ja. gibt es
1: nicht. Nein, nein, äh, also dann äh, war das möglicherweise äh, von mir äh, zu unscharf formuliert. Ich sage ja, der Gründungsgeist, so wie ich ihn äh, verstanden habe und weshalb ich dann sagte, okay, ich gehe jetzt doch zu den Piraten, ist eben wirklich für mich der gewesen, dass ich gesehen habe, die anderen Parteien haben auf diesen grundsätzlichen äh, digitalen Wandel keine Antwort äh, für die Gesellschaft. Hm. Äh, sie sind nach wie vor äh, immer noch unterwegs. Vollbeschäftigung ist ein Ziel. Ja. Äh, obwohl es eine, genau. eigentlich für diejenigen, die in den anderen Parteien zu diesem Thema Schaffen von Arbeitsplätzen arbeiten, wissen müssen, dass das eine Lüge ist. Ja. Dass ja. das einfach nicht stimmt und das auch sie wissen irgendwie alle. zurückkommt. Das wissen
0: alle, nur es, es wird trotzdem andere Politik gemacht. Ja, ja. Das ist ja gerade diese Art von Politik, die ich nicht so
1: mag. Ja, ja, ja. Aber jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt eben dann sozusagen die Frage: äh, Was ist die Antwort der Piraten dann vor diesem Hintergrund, den du gerade auch beschrieben hast? Natürlich sind in den anderen Parteien auch kluge Menschen und in den anderen Parteien gibt es die einen oder die anderen, die sich auch mit der Netzpolitik beschäftigen oder sonst was, die dann aber überstimmt werden. Und insofern gibt es, wenn man so will, in den anderen Parteien auch Piraten, die da zwar nicht mit dem Parteibuch der Piraten unterwegs sind, aber mit den Ideen oder mit der Ahnung von Problemlagen, die die Piraten umtreibt. Mhm. Die haben noch keine Antwort auf das Grundthema, wie die Piraten nicht. Wie gehen wir um mhm. sozusagen mit dieser Frage äh, Kapitalismus, Eigentum? Äh, wie gehen wir um mit den Oligarchien mhm. und so weiter? Da haben die Piraten noch nichts geliefert. Mhm. Und insofern gibt es das große Misstrauen, dass man ihnen sagt, okay, ja. ihr habt in der Problembeschreibung recht, aber ihr, ihr habt keine keine Lösungsvorschläge, die so komplex sind, dass sie auch alles berücksichtigen und wir uns vorstellen können, es wird besser statt schlechter. Das ist ja immer mhm. mit diesen neuen Ansätzen dieses Vorurteil, was man dann hat. Wenn mir jemand erzählt, ich habe ein Rezept, wie ich deine Welt verbessern kann, mhm. ja. dann sage ich, ja gut, hört sich gut an, würde ich gerne auch so haben, aber bitte sage mir dann ganz konkret, wie du das umsetzen willst. Ja. Und ich werde dir dann möglicherweise folgen, aber wenn du es nicht konkretisieren kannst, ja. äh, in Form sozusagen nicht nur der Einforderung des bedingungslosen Grundeinkommens und der Beschreibung, dass das tatsächlich äh, dazu führt, dass wir uns nicht mehr äh, demütigen lassen äh, von einer Behörde und denen erklären müssen, warum wir das jetzt brauchen, sondern die akzeptieren, dass die Lage so ist, dass sie mir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Erklärung einfach aufs Konto bringen müssen. Mhm. Das ist die, die Frage.
0: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich, das ist wirklich das. Ähm, naja. Naja, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Fragen, die die Piratenpartei schon bearbeitet hat. Also ich finde zum Beispiel das die Geschlechter- und Familienpolitik. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Nur, nur die jungen Liberalen haben mal was gemacht. Das nannte sich Verantwortungsgemeinschaft, was über die eingetragene Partnerschaft hinausgeht. Sonst, also ich meine die die Grünen geben sich zwar immer noch als die Partei, die das Partnerschaftsgesetz auf äh, ähm, die Spur gebracht hat, aber da sind sie dann stehen geblieben. Also keine Form von Weiterentwicklung. Und Das passt doch auch überhaupt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Ich meine, in Deutschland im 21. Jahrhundert, dass man da eben noch an dem äh, alleinselig machenden Modell der Ehe zwischen äh, ungleichgeschlechtlichen Menschen festhält, das ist schon irre. Und dass man vor allen Dingen nicht sieht, dass es da noch viel mehr gibt und dass es doch eigentlich nicht um zwei Personen geht, sondern letztlich ja auch um Familie das steht sogar im Grundgesetz und dass dieses das heutige Familienbild ein anderes ist als das des, der Mitte des 20. Jahrhunderts und dass man darauf irgendwie eine Antwort haben muss, auch da sehe ich nur eine Entwicklung bei den Piraten. Also bei den Fragen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und das ist Arbeit und Zuhause, das sind die beiden Punkte und vielleicht noch der Hackerspace. Mhm. Das ist, da gibt es halt nur Antworten bei den Piraten und nirgendwo anders. Also es wird gar nicht mal, was heißt Antworten, es wird
1: gar nicht mal diskutiert. Ja, hm? ja aber Stellen wir uns mal vor, wir beide hätten jetzt die Chance, dass wir sagen, wir gehen in den Europawahlkampf mit ja. drei Themen. Ja. Das erste Thema ist im Grunde genommen schon vorgegeben und ich finde fantastisch vorgegeben, Europa grenzenlos. Ja, klar. So, Ich glaube, da haben wir auch gar keine Schwierigkeiten, mhm. damit Punkte zu sammeln. Da sind wir auch fast die Einzigen. Ja. Weil diese ganze traditionelle
0: Europa-Idee bei den anderen Parteien ja auch untergegangen ist. Ja. Sogar bei den Konservativen gibt es so eine gewisse Europa... Na, ich würde mal sagen, ich will nicht sagen Feindlichkeit, das gibt es sicherlich noch nicht, aber auch da gibt es so eine gewisse Europa Skepsis, Da gibt es viele Leute, die sagen, ja, und der Euro, und naja, und wir dürfen auch nicht jetzt irgendwie alles da den Südländern übergeben und so. Also eine gewisse... Äh, also leichte Skepsis, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt nicht ja. sagen, dass das diese berühmten Euroskeptiker sind, mhm. sondern na, also das ist in den konservativen Parteien so. Bei der SPD weiß man nicht so genau. Wie immer, wie so oft, sie ja. warten ab. Ja. Und äh, bei den Grünen, ja, also richtig äh, so richtig voll äh, europäisch sehe ich da die Grünen auch nicht. Nein, nein, nein. nein. Also deshalb, sind vielleicht also noch am, am besten in der Hinsicht. Aber, ja, 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 ja. Und, und dann gibt es natürlich ganz klar die Gegner, Eurogegner und so. Also mhm, AfD m -m. ist natürlich mhm. populistisch, klar, ja, natürlich. Ja,
1: ähm, ja, und wo dann? Also, nein, nein. Wer, wer ist dann für Europa? Nein, also wie gesagt, der Aufschlag, den wir da gemacht haben, mit diesem Titel, mit dem Slogan: Europa grenzenlos ist wunderbar. Da ja. haben wir, glaube ich, gar keine Schwierigkeiten dafür Menschen äh, zu gewinnen, die aus diesem Punkt heraus uns wählen würden. Mhm. Äh, bei, dem, äh, bei der Frage, wie gehen wir um mit den sozialen Differenzierungen in dieser Gesellschaft, ist das noch ein Thema, muss man lange darüber reden oder sind die meisten Menschen auch dafür, sehe ich äh, es so, dass es gut ist, dass die Piraten das zu einem ihrer Hauptthemen gemacht haben Mhm. Das zeichnet sie aus. Aber wir beide wissen, dass das Thema immer noch nicht durch ist. Wie meinst du das nicht durch? Viele, das sehe ich sozusagen, so wie ich das in den Medien jetzt wieder wahrnehme, sehen das Thema so, so jetzt haben wir lang genug diese schwulen lesben und überhaupt geduldet und die sollen mal wieder eigentlich still sein. Hm. Mhm. Ja, also da gibt es, wenn ich das richtig wahrnehme, äh, noch nicht den, den großen Durchbruch, äh, in der Weise, dass man über das Thema gar nicht mehr reden muss. Hm. Ja? Ja. Wenn, wenn sich ein, ein äh, schwuler Fußballspieler outen muss mhm. und das zum Thema bei ARD und sonst was wird, ja, ja, dann ist das für mich sozusagen ein Nachweis dessen, dass das Thema zwar verglichen nur mit den finsteren äh, 60er-Jahren, 50er-Jahren, äh, natürlich äh, in einer anderen äh, ähm, Akzeptanz steht, aber noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Ja, naja, insbesondere wenn man dann äh, Talkshows hat mit dem Titel
0: Droht die moralische Umerziehung. Also das ist ja wohl, also das fand ich ja wirklich das ja. Letzte. Und das ne? meine ich damit. Und das ne? zeigt, wie, wie, ja, ich meine, da sind die Piraten vielleicht sozusagen zu weit. Was heißt zu weit? Nein, die sind natürlich da, wo ich sie eigentlich haben will. Ja. Aber im Vergleich zur Gesellschaft. Denn ich meine, wenn sowas, das, das denkt sich ja nicht, das ist ja nicht so, dass das, also ich glaube, die Medien sind ein guter Spiegel von dem, was die Gesellschaft denkt. Ja. Es sagen ja viele, so ist es. Die, die Medien manipulieren, aber eigentlich machen sie das, was äh, die Leute hören wollen. Sie bedienen oh, sie und
1: bedienen. festigen damit eine Mehrheit. Ja, ja, klar. Ja, ja.
0: Also es ist wohl schon, dass mit der moralischen um Umerziehung mhm. ist offenbar schon so eine Geschichte, die, ähm, die hier äh, umgeht. Ne? Ja. Also eine Meinung, die hier
1: umgeht in, äh, in Deutschland. Ja. Ne? so, aber was will ich damit sagen? Damit ja. will ich sagen, da wird es uns schwerer fallen, vom Mainstream her Leute zu gewinnen. Aber wir erreichen Gott sagen, diejenigen, die dieses Recht sozusagen einfordern. Mhm. Insofern ist es auch richtig. Aber da wird es uns schwerer fallen. Ja. Und natürlich, wenn ich mir jetzt nochmal genau vergegenwärtige, wie steht die Piratenpartei zu einem ganz wichtigen binnenpolitischen Thema, aber auch für Europa insgesamt wichtig, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Da fehlt, finde ich, die kraftvolle Aussage. Es gibt viele in der Partei, die sagen, ja, das ist unser Sozialmodell, das wollen wir, aber so eine richtige, einheitliche, kräftige Stimme der Partei gibt es dazu hm. nach wie vor nicht. Und hm. das finde ich sehr, hm. sehr schade. Hm. Weil dann hätten wir doch eine ganze Menge abgedeckt, diejenigen, die eben wirklich ein modernes Europa wollen, die zu diesen Friedensideen äh, mhm. stehen. Wir haben dann diejenigen, die eben sagen, wir wollen unsere Rechte wie jeder heterosexueller haben, ohne dass wir hier überhaupt weiter diskutieren müssen. Mhm. Und dann haben wir eben diejenigen, die in prekären Verhältnissen leben mhm. und in, insofern jeden Tag äh, ja, gedemütigt werden. Ja. Wenn ich das mal vor dem Hintergrund sehe, dass die äh, Diätenerhöhung ähm, so groß ist, dass die sich den doppelten Hartz-IV-Satz auf ein mhm. sowieso schon üppiges, äh, auf sowieso schon üppige Diäten genehmigt haben, dann ist das ja äh, mhm. wirklich eine Demütigung all derjenigen, die von diesen Mitteln leben müssen. Mhm. Einfacher mhm. Hartz-IV-Satz. Ja, ja. Das stimmt natürlich, klar. Auf der anderen
0: Seite, also ich bin immer ein bisschen gespalten, wenn immer gesagt wird, ja, Diätenerhöhung, Selbstbedienungsladen, ähm also es mag jetzt so ein bisschen wieder so einen Geschmack haben, weil es wirklich so aussieht, als würden die wirklich so richtig unverfroren in die Kasse greifen, wo von allen anderen verlangt wird, wir müssen sparen. Ähm, und Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass äh, Mandatsträger auch äh, wirklich üppig verdienen müssen, denn sonst ist die Gefahr groß, dass viele eben versuchen, jetzt hier über Nebenbeschäftigung, Vorträge oder sonst was, da äh, äh, noch ihr Geldsäckel zu füllen. Und das führt natürlich dazu, dass sie möglicherweise käuflich leichter käuflich sind. Also wahrscheinlich mhm. sind Parlamentarier immer äh, irgendwie, ja käuflich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber äh, neigen immer dazu, irgendwelchen Lobbyisten dann zu folgen. Ähm, aber das wird natürlich noch leichter, wenn sich das mit, mit finanziellen Vorteilen verbindet oder mit einem guten Job nachher. Ich meine, Faller. Ich meine, das ist offensichtlich in Deutschland Realität, nicht mhm. nur in Deutschland. Dieses äh, Karussell-Ding. Ähm, und äh, äh, dann, ja, das ist auch nicht gut. Also wie gesagt, von daher müssen, müssen die, äh, muss die Bezahlung der Abgeordneten schon so sein. Dass, äh, ähm, ja, dass man wirklich sehr dass, dass, dass wirklich jemand schon, schon sehr komisch drauf sein muss, wenn er sagt, das reicht mir immer noch nicht, jetzt will ich aber nochmal
1: extra Geld. Ja, ja. Aber das findet ja vor dem Hintergrund äh, statt, dass es eine massive Gerechtigkeitslücke gibt. Ja, ja. Naja, ja, das stimmt. Äh, äh, das äh, findet eben vor dem Hintergrund statt dass genau. wir seit Jahren äh, massiv erleben, es gibt nicht die Umverteilung von oben nach unten, mhm. sondern von unten nach oben. Ja, ja, klar. Ja, und diese, diese Begünstigung, äh, die sollten wir vor Augen haben und insofern äh, nicht sozusagen aus populistischen Gründen äh, mhm. einer, einer falschen... Äh, Position hinterherlaufen, sondern mehr unter diesem Vorzeichen, wie ist das Miteinander in dieser Gesellschaft und mhm. sind diese Abstände äh, noch gerechtfertigt, unter dem Vorzeichen, dass ja eine Ausstattung der Bundestagsabgeordneten äh, mit 8.000 sowieso Euro ja mhm. nun auch nicht gerade äh, schon so ist, dass es knapp bemessen ist. Mhm. Mhm. Also da, ja, klar.
0: Naja, ja. nee, nee, ganz klar, das ist schon richtig. Naja, aber äh, also wie gesagt, dieser Hintergrund ist eigentlich das, das Problem und ähm, ich bin auch der Meinung, dass äh, äh, übrigens, äh, ich habe mich ja kürzlich mit Sozialliberalismus mhm. beschäftigt. Das ist schon interessant gewesen und wie gesagt, aus der Geschichte kann man ja immer viel lernen. Also dieses Programm der FDP von 1971, was ja schnell wieder beerdigt worden ist, mhm. kann dann darüber nachdenken, was wohl die Gründe dafür waren. Ähm, aber einen Punkt zum Beispiel fand ich sehr überraschend. Ähm, Im letzten Teil werden so Rechnungen gemacht über die Erbschaftssteuer. Mhm. Also die FDP wollte damals die Erbschaftssteuer stark erhöhen, was, was sie ja nun dann nach 77 schon gar nicht mehr wollten. Und dann jetzt in der letzten Nummer wollen ja. sie am besten die Erbschaftssteuer ganz abschaffen. Ähm, aber äh, das fand ich interessant. Das war zum Teil bei größeren Geldvermögen weit über die Hälfte die abgegeben werden musste, ich weiß ich nicht mehr in Erinnerung, 60 oder 70 Prozent, also richtig viel, was abgegeben werden musste, äh, an den Staat. Ähm, und das ist natürlich schon eine interessante Idee. Denn die Sache, die dahinter steckt, das ist auch so eine Idee, bei die ich dann noch mal irgendwann bei Pair aber schreibe, ist eben, äh, meiner Ansicht nach, muss halt, äh, also wir kommen ohne Steuern nicht aus. Das ist ja gut, bei den Anarchisten wird dann immer gesagt, ja, es geht auch ohne Steuern. Ähm, aber im Moment haben wir halt den Staat noch. Ja, klar muss man sich Gedanken machen, ist das das Modell für alle Zeiten, im Zeitalter der Peer-to-Peer-Vernetzung, mhm. brauchen wir vielleicht auch weniger Staat, das ist äh, klar. Aber im Moment haben wir den Staat und im Moment brauchen wir den eben auch, um eine gewisse Grundsicherheit und eben auch soziale Sicherheit zu schaffen und Bildung und so weiter. Das kann später alles nochmal anders kommen, aber im Moment brauchen wir ihn. Und der muss halt finanziert werden. Und wo nehmen wir das Geld her? Und da bin ich eben der Meinung, das Geld sollte immer da genommen werden, wo Transaktionen stattfinden. Mhm. Ja, denn da mhm. ist wirklich sozusagen der Wert Quantifiziert, so Vermögensteuergeschichten, das ist in Deutschland ja schon mal gescheitert. Ist immer eine ganz schwierige Sache. Erstmal muss man da ein, eine wahnsinnige Überwachung einführen. Mhm. Man muss da herausfinden, was jetzt die Immobilie, das Grundstück und so wirklich wert ist. Das ist immer ganz schwierig. Ja, also ich kenne ja, hab ich schon, das habe ich, glaube ich, schon mal gebracht im Klabautergase. Ich kenne einen, äh, ja, der dem halt durch Erbe da so ein Waldstück zugefallen ist. Na, wenn man dann sagt, ja, hm, was ist das wert? Und guckt man sich das Holz an und sagt, wenn das alles fällen würde, in zwölf Jahren ist es nachgewachsen, dann hat das den und den Wert. Nur hat der keine Lust, weil der Informatiker ist, jetzt hinzugehen und seinen Wald zu fällen. So ist es absolut wertlos. Ja? Ja. Und wenn man da jetzt Steuern drauf erhebt, ist das halt schwierig. Und das ist halt mit der Vermögensteuer eine ganz schwierige Geschichte. Aber wenn vererbt wird und irgendwann muss alles vererbt werden, denn keiner lebt ewig, dann kann man zugreifen. Und man kann immer zugreifen, wenn Transaktionen da sind, auch an der Börse. Also ich finde, dass es da nicht auf alle Transaktionen ja irgendwie schon Steuern gibt, das ist schon seltsam. Ich meine, diese sogenannte Börsensteuer ist ja eine, die dann wirklich nur am Ende ist und dann kann man noch seine Verluste mit den Gewinnen verrechnen und so. Ich habe immer ein paar Verluste, ich kann also immer was verrechnen, andere haben vielleicht weniger Verluste, aber es ist im Grunde äh, ja. Also, das ist ein Witz, was was da und dann die Transaktionen, gerade diese High-Speed-Transaktionen, die da funktionieren, oder die ganze Geschichte mit Dark Pools, dem bin ich jetzt noch nicht mal nachgegangen, haben die Piraten auch noch nicht entdeckt das Thema. Mhm. Da geht es ja auch um Transparenz. Also es gibt tatsächlich diese Dark Pools, wo also im Dunkeln, also Geschäfte ja, in Transparenz ja, ja. gemacht werden. Das muss man sich mal alles vorstellen. Ja, und dann ist natürlich auch, wenn gar nicht klar ist, was dafür für, für Gewinne gemacht werden, dann ist das natürlich ist auch... Nicht zu holen. Also ich denke, da, wo Transaktionen sind, selbst bei den Dark Pools muss mhm. es irgendwann Transaktionen geben, da muss dann eben zugegriffen werden und da müssen halt die Steuern herkommen. Ja. Und es ist schon so dass im moment da viel geld auch gebraucht wird also das mit diesen haushaltslöchern klar es ist auch immer gut wenn der staat ein paar schulden macht äh, also ein schuldenfreier staat ist vielleicht auch nicht erstrebenswert ähm, aber ich meine gerade in berlin das ist so furchtbar da wird gesagt ja berlin ist halt so oh, arm sind so schulden jetzt müssen wir alles verrotten no, also das kann ja nicht sein Nein. No, also das ja. ist das also wirklich wenn man sich umschaut in berlin was könnte da für Geld investiert werden und wie schön wäre das, wenn das Geld investiert würde. <lacht> wenn das da nicht, wenn man im Rathaus-Schöneberg da, wenn man da über die Flure geht, denkt man immer, also das war ja in der DDR alles besser. besser. <lacht> also <lacht> da muss dringend
1: Geld investiert werden, aber das Geld ist natürlich nicht da. Also naja, wie wir wissen, geht es in andere Bereiche und da wird es dann ja. gleich so viel, dass äh, damit begründet wird, wir haben jetzt kein Geld, klar. naja. naja. Tja, naja, gut. Aber er, ja, aber die, diese, der Bewusstseinswandel, äh, wer gibt in der Gesellschaft ab hm. und warum, äh, den haben wir ja nicht. Wir haben ja äh, im Grunde genommen zu wenige Bürger, die äh, sich gesellschaftlich verantwortlich fühlen. Hm. Äh, das wäre sozusagen ein, ein Punkt, das ist eine Daueraufgabe, hm. denke ich. Das ist auch nicht einfach herzustellen. Und vielleicht nochmal zum Anfang unserer Aufgabenstellung als Pairer zurückkommt. Politische Bildung. Hm. Was können wir mit politischer Bildung erreichen? Ich ja. habe da keine Illusion. Wir werden den Menschen nicht zum besseren Menschen hm. machen können. Wir werden ihn zunächst einmal nur ausstatten können durch ein Angebot an politischer Bildung, politische Prozesse einordnen zu können, möglicherweise dadurch auch sich vorstellen zu können, was passiert, wenn es eben Krisen gibt, wie geht das in dieser Gesellschaft aus, weiterhin demokratisch oder diktatorisch. Mhm. Also im Grunde genommen ist das Angebot erstmal so, als wenn ich jemand anbiete, Mathematik zu lernen. Mhm. Nämlich ja. zu wissen, warum ist 1 und 1 gleich 2 und nicht 3. Aber trotzdem erhoffe ich mir natürlich, dass wenn wir dieses Angebot unterbreiten, bezogen auf einen langen Zeitraum, Tatsächlich, wie äh, Identifikation mit äh, dieser Gesellschaft, mit seiner Stadt äh, erhöht wird. Ja. Das haben wir ja im Moment nicht. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt zu wenige, die sich für diese Stadt äh, wirklich im Sinne äh, des Gemeinwohls interessieren. Mhm. Ähm, es gibt zu wenige, die sich an politischen Wahlen beteiligen. Mhm. Und wenn man dazu einen Beitrag leisten kann, einen kleinen Beitrag als, als äh, Pairer, wäre das natürlich fantastisch. Ja, ja ich denke schon, das wäre gut. Ja.
0: ja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Haben wir irgendwas vergessen? Also außer natürlich die Einladung, dass man mitmachen kann. Ja, unbedingt, man kann mitmachen.
1: Also, also. Paira.org ist die Seite, da kann man vielleicht gleich auch schon Mitglied werden. Ne? Ja, da sind die Konditionen dargestellt, wie man Mitglied wird. Mhm. Wir haben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 10 Euro. Ich denke, oder ich hoffe, dass sich Interessierte den leisten können. Und ja. Wir, wir haben gut, ich meine gesagt, Frage. wofür wir arbeiten wollen, in welche Richtung wir denken wir sind äh, im besten Sinne des Wortes äh, liberal wir mhm. schließen keine Idee aus also es sei denn, offen
0: also ja. das, also es ist kein club der irgendwie erstmal seine mitglieder vorher auswählt oder so also man kann einfach beitreten wenn man das will
1: es sei denn man verfolgt rassistische äh, okay ja das ist, ja, klar. Das ist völlig klar das darüber müssen wir nicht sich reden eigentlich von selbst ja. und äh, insofern ist es eine Einladung an ein breites Spektrum von Menschen, die an politischen Diskussionen interessiert sind.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir hier. Also danke für das Gespräch. Und dann hoffe ich mal, dass Pera wächst, blüht und gedeiht. Ja, danke. Also, tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club